0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 各位听众朋友，您现在正在收听的是来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是文艳
1: 。各位好，我是郑博
0: 。在我们节目的这个播出过程当中呢，有的时候我们港澳的朋友啊，会问我们一些很有趣的问题啊。嗯。前两天呢，就有一个朋友在说，呃，现在我们看到有这个新版的。百元人民币，在这个防伪特性上是重点加强了的。然后我们这个港澳的朋友也说，呃，那么在古代的时候，又是怎么样防止这个货币的造假的呢？那么我们也是找了一下相关资料，在今天呢也介绍给大家古人怎样防伪币
1: 。嗯，我们首先要这个追根溯源一下啊，追溯到的到了这个秦始皇那个时候，秦王当时扫六合，也把货币呢统一了。但是当时的这个铸币的技术啊还是很落后的，铸造之后需要再用这个锉进行锉磨。哎，所以说最后呈现出来这个货币的质量，自然就是参差不齐的了。再加上伪币有暴力可图，于是就形成了人们铤而走险的驱动力。何况那个时候啊，早在商周时期，人们已经掌握了大型的青铜器的铸造技术。那要说伪造这个货币来讲，对于秦民来说，这自然是不在话下的。所以，根据一九七五年当时出土的。云梦秦简汇编而成的《治玉城市》当中有这样的记载，说“丙道铸此前丁佐铸”，这应该说的这是最早的伪币的铸造过程了
0: 。在汉武帝把铸币权集中到中央之前，汉初呢这铸币权呀、啊、是在郡国。当时政府只对官方货币的重量、成色有明确的规定，并没有具体的工艺标准，所以汉初郡国。铸造的货币也是各有差异，官府对货币认识也不足，以为货币只是商品交换的媒介，所以自己在铸造的时候也偷工减料，最终呢未必驱除关闭。根据《通典》记载，这个时期最简单的盗铸方法呢是把这个官币啊减去一部分，或者是用铁钱等等冒充铜钱来使用。规模大点的方法呢就是将官币重新的熔铸，掺入廉价的鲜铅,铅或者是锡以次充好。呃，我们刚才说的第一种方法呢，就好比当下某些蝇营狗苟之徒使用假币；那第二种呢，就好比是犯罪集团印假钱了。那在中央把铸币权收回之后，政府制定了严格的制度和合金比例，铸造的官钱呀精美统一，这伪钱肆虐的情况才有所改善。哎，
1: 随着朝代的发展呢，当时到了宋代的时候啊，应该说资本经济非常的这个鼎盛了啊，开始萌芽。那么商品的经济高度发展，当时的铜币已经不能方便商人进行交易往来了。加上这个印刷技术的成熟，于是呢，交子这种纸币就应运而生了。那么这第一张纸币又是怎么防伪的呢？根据《楚币谱》的记载说啊，大致可以看出来这么以下几点。第一点呢，就是胶子采用的是特殊的材料，它有一个别名叫做楚皮，哎，这楚皮啊，当时是一种高档的纸张了，那文人墨客都特别喜欢用它。第二呢，就是采用名家书法，那统一字迹，不易临摹。第三呢，就是这图案设计很复杂，难以仿造。第四就是制定法律，当时有一条明文规定，制造伪钞者。一律除斩啊！值得留意的是，这个时候的这个伪造的纸钞的方法，已经包括了将真币的中心部位剪出、移补和加描这样的方法了
0: 。那么到了清代的时候呢，是继续发行使用圆形方孔的铜钱。清政府规定，钱币为官府统一铸造，私铸的话是要以重罪论处。但实际上，这私铸盗铸啊，就从来没有禁绝过。清代中后期，民间私铸之风更为猖獗，还出现了一种状况，就是伪造这个伪币的。就是铸造关闭的工匠，那清代前局的工匠呢，是一种临时工，因为前局铸钱的原料不足，一年也就只开半年的工，剩下的半年工匠只能失业。那空有一身好手艺却游手好闲，怎么办呢？也就做起了私盗铸钱的违法之事。